0: de luz espacio amoroso de encuentro para todos aquellos que buscan iluminar su camino
1: te acercamos especialistas con distintas perspectivas que ofrecen su conocimiento y experiencia
0: para ayudarte a comprender y trascender las situaciones de tu día a día
1: te daremos herramientas, recursos e información para lograrlo
0: somos Olga y Galaya. Bienvenidos. Hola, bienvenidos otra ocasión a Red de Luz. Estamos muy contentos de recibir a Olga, de recibir ahora a nuestro invitado a Gaspar. Y bueno, recuerden que venimos de un programa anterior de Ser Víctima, Pasar a Monarca, a esta nueva realización tomando en cuenta nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo espiritual y nuestra mente, y cómo los equilibramos. Y bueno, Olga nos va a hacer un hermoso resumen antes de nuevamente presentar a Gaspar. Bienvenidos a esta Red de Luz.
1: Hola, hola a todos. Encantada nuevamente de tener a Gaspar aquí con nosotros. El programa anterior fue muy interesante porque nos dio una cantidad de pistas acerca de no solamente somos espíritu y queremos cosas buenas y bondadosas, sino que tenemos un cuerpo y ese cuerpo tiene que ser coherente con ese espíritu elevado y por tanto tenemos que querernos y querernos significa pues cuidarlo. ¿Y eso qué significa? Significa que somos células, que tenemos un metabolismo, un cuerpo y ese cuerpo puede enfermar porque no lo tratamos bien. ¿Cómo podemos evidenciar que no lo estamos tratando bien? Gaspar, el programa pasado nos explicó los elementos que son síntomas que podemos ver ahora mismo en nuestra vida y que puede ser que nos estén dando una señal acerca de un mal funcionamiento porque no le estamos dando al cuerpo lo que necesita. Eso se enmarca dentro de lo que es la acidosis metabólica. ¿Qué somos? Somos lo que comemos. Y el uso que le damos al cuerpo. Entonces, una de las maneras en que el cuerpo expresa que no está funcionando bien es cuando las células mueren o sobreviven. Cuando mueren, les falta oxígeno, les faltan nutrientes, hay una cantidad de radicales libres que le están haciendo daño y la matan. Pero las células también tienen un sistema de supervivencia y ese sistema de supervivencia, se puede manifestar con retención de líquidos. Entonces, cuando estamos hinchados, como yo misma que esta mañana me veo al espejo y digo yo, uy, pero hoy está, hoy está gordita. Hoy <ríe> está más gordita que ayer. Y seguramente fue que comí algo que me sentó mal ayer. Cuando el cuerpo, necesitando nutrientes, comienza a quitárselos a los huesos, entonces hay un proceso de absorción de calcio, sodio, potasio... Y entonces de ahí sale la osteopenia, la osteoporosis, todos los problemas que con el paso de los años que el cuerpo necesita alcalinizarse, cuando no le cambiamos la alimentación, va deteriorándose más rápido. Cuando se presentan drenaje por, por las pieles o las mucosas, entonces la manifestación de alergias, se presenta dermatitis, cuando el, el olor de la orina se hace como muy intenso, muy probablemente debe haber un aumento de urea, que eso es otro síntoma, el colon irritable, las situaciones de gastritis, úlceras, las aftas que nos salen en la boca a veces, esos puntitos blancos que nos pican. Todos estos elementos son elementos que están manifestando la necesidad de atender el cuerpo. Nos está diciendo, ponme atención, hay algo que no me está funcionando bien, entonces hoy Gaspar maravillosamente nos va a dar las pautas de cómo salimos de este cuadro cuando vamos presentando este tipo de síntomas, cuál es la mejor manera. Bienvenido Gaspar, espero haber hecho honra de, de todas las explicaciones que nos hiciste, seguro se me escapan un montón y pues ayúdanos si me falta mucho por, por explicar y gracias.
2: A vosotras, muchas gracias, buenos días. Bueno, en principio, sí, la explicación de lo que estuvimos hablando el otro día a hoy. Bueno, es una buena síntesis, algunos detalles que faltan, algunos detalles no encajaban ahí, pero en general es un buen resumen de, lo, de, de, de todo el proceso, ¿no? En definitiva, todo el proceso de toxicidad viene por la incapacidad o por la dificultad que tenemos de drenar el organismo la cantidad de tóxicos, desde los que generamos nosotros mismos por el propio metabolismo. ...a los tóxicos que entren al nivel alimentación y otra serie de elementos. Bien, el problema de la acidificación del organismo... ...está en la alimentación y sobre todo en el colapso del sistema de drenaje. Las arterias van a llevar todos los nutrientes al líquido extracelular. En ese líquido extracelular la célula cogerá los nutrientes necesarios... ...para eh, nutrirse y hacer todo un proceso metabólico. Excretará en ese mismo líquido extracelular una serie de sustancias del metabolismo y a través del sistema linfático, sobre todo más que por el sistema venoso, y por la piel eliminaremos todos esos elementos metabólicos que el organismo ha necesitado, digamos, ha producido al estar vivo. Hasta ahí todo es normal. El problema es cuando, al parte de esos elementos metabólicos, hemos introducido una serie de sustancias químicas en el organismo que han pasado. A través del intestino, a la sangre, al líquido extracelular, esas sustancias no sirven para nada o no son ningún tipo de nutriente que nos vayan a beneficiar de ningún tipo. Entonces, hay muchos productos que se venden como productos naturales y buenos y realmente de naturales y buenos no sirven nada. Y entonces, yo os hablaría, hablaremos de todos los productos en general, pero hablaremos de los cuatro productos que yo les llamo los cuatro fines del apocalipsis.
1: Genial, qué bien. Este nombre es muy evocativo, ¿no? Es decir, el, el apocalipsis nos trae todo todo un concepto oscuro, desastroso, pero sí, a veces necesitamos como es ese tipo de imágenes para que caigamos en cuenta de que algo podemos hacer nosotros por nosotros mismos, porque lo que está a, a portas es esa
2: imagen, ¿no? Bien, correcto. Es lo que hablamos precisamente el otro día, porque estábamos hablando de lo que sería el monarca. ¿Algo podemos hacer? No, debemos hacerlo todo. Tenemos que tener presente, que también lo comentamos, de que eh, el fabricante de un producto, teóricamente, para nutrirnos y alimentarnos, fabrica porque lo vende. La exigencia no está en el empresario. El empresario si fabrica porquería y yo la compro y todos la compramos, ¿por qué tiene que cambiar su criterio? es un producto que se vende, por lo tanto la gente quiere comer basura.
1: Si yo produzco basura y me la compran, pues ¿por qué voy a dejar de producirla?
2: Claro, uno de los productos que se consumen, eh, las marcas no se pueden decir, ¿no? Pero es un producto que todo el mundo conoce, es, es unos productos que dan más dinero y simplemente un, un, un líquido con burbujas y azúcar y poco más.
0: Perdón que te interrumpa, ese producto, no, no vamos a decir la marca, yo si, yo para dejarlo casi no lo consumía porque también hay hábitos que desde pequeño te marcan tus padres, en el caso mío mi madre nunca o en la escuela donde yo asistí no vendían esos productos, entonces yo crecí sin esos productos en la tiendita de la escuela no existían y mi madre no los compraba, entonces... Todo este tema de las papitas y de estos líquidos no es algo que me exija el cuerpo como en otros cuerpos que están acostumbrados porque desde chicos los acostumbraron a consumirlo. Mi cerebro, o sea, mi pensamiento, o sea, este ser monarca dice cada que te tomas una de esas, de esas bebidas son 12 cucharadas de azúcar. Entonces ya nada más de pensar el ejercicio de comer 12 cucharadas no da. O sea, eso es lo que también cuando buscas el equilibrio entre tu cuerpo, entre tu ser y tu mente, tu mente te tiene que apoyar a evitar e ese consumo, porque como dices, nosotros provocamos el consumo y el distribuidor o el, el empresario que lo está haciendo, pues va a seguir porque hay una demanda ¿no? del, del producto.
2: Así es. Podemos las 12 cucharaditas, de, de 12 cucharaditas has dicho, ¿no?
0: Sí, así una vez alguien me dijo, un nutriólogo, es que te estás tomando 12 cucharadas, así, igual con algunos productos este para niños que parece que son cereales o cosas, tienen muchísima azúcar. Y eso al final del día, pues es uno de los venenos, ¿no? Que, que, que se deberían decirse así, es un veneno para el cuerpo.
2: Y piensa que el azúcar es uno de los elementos que produce más adicción. Se hicieron experimentos en Francia sobre la adicción de la cocaína. En ratones. Les daban agua les daban de comer, les daban cocaína. Y uno de los investigadores, de, de, digamos, circunstancialmente les puso agua con azúcar. Pues los ratones preferían ir al agua con azúcar que ir a tomar la cocaína. El azúcar es uno de los elementos más adictivos que hay. Y en el organismo actúa haciendo subidas y bajadas de glucosa, picos muy fuertes, y, por lo tanto, la persona tiene que estar consumiendo unas grandes cantidades de azúcar. Grandísimas cantidades y siempre tiene hambre ¿Por qué? Porque es, una, es un carbohidrato de absorción lenta. Y, por otro lado, es un producto que en sí no existe. No es un producto natural. Y ahora os lo explicaré. ¿vale? Pero antes de explicaros, por eso, vamos a ver un poco más, si queréis, hacer un resumen sobre lo del monarca. Esta sería la organización real. Que tenemos toda la parte, o los círculos que sean marrones, que sería alimentación, dormir y ejercicio físico. El ejercicio físico está puesto ahora como ejercicio físico. Antes realmente era moverse, cazar, esconderse, salir de un peligro. Bien, pero hoy por hoy tenemos que hacer ejercicio físico, deporte, que es algo totalmente artificial e innatural el deporte no es natural. Es algo que hemos, a partir de, de, de técnicas, de, de cosas que hacíamos antes, lo que hemos hecho es tecnificarla y hacer un deporte. Si miramos la representación de lo que hablamos del monarca, tendremos seis esferas que podemos considerarlas energéticas o celestes y tendríamos otras seis esferas que podemos considerarlas físicas o terrestres. De la unión de esas seis esferas celestes y seis terrestres es donde aparecerá la conciencia. Si no trabajamos esas esferas, la conciencia no aparece. La conciencia es un elemento que se va a dar a posteriori de que hagamos un trabajo. En principio no hay una conciencia. Pero cuando empezamos a trabajar, la, la conciencia elemental, la conciencia base, ¿cuál sería? Pues básicamente lo que hacemos es buscar alimentos protegernos buscar un refugio, dormir y movernos físicamente. Ahí entrarían las tres esferas elementales, terrestres, las básicas, que todos debíamos de trabajar, que sería alimentarnos, dormir y hacer ejercicio físico. A posteriori, una vez yo me alimento, tengo la capacidad de poderme sentar y pensar. Si tengo la barriga vacía, lo que hago es buscar por dónde comer, por qué cosa, bicho, lo que sea. Luego el pensamiento viene a partir de que yo me he alimentado y puedo sacar también conclusiones de cómo he cazado, cómo he cubierto las cosas y a partir de ahí las cosas empiezan a organizarse a otro nivel digamos más energético a nivel terrestre pero más energético a otro grado una vez cubrimos los elementos eh, básicos que sería alimentarnos, dormir, hacer ejercicio físico podemos entonces empezar a pensar en otra serie de actividades y en, y en tener unos conocimientos, si descansamos correctamente, nos orientamos correctamente el pensamiento y el conocimiento se puede dar si no cubrimos los elementos básicos dormir, tener un refugio, un techo unos alimentos, en poco tiempo podemos dedicar a pensar y al conocimiento y a partir de esos cinco elementos surge el sexto que sería las relaciones sociales esos son los elementos digamos terrestres ...los pues que de alguna manera vamos a comentar un poquito hoy... ...solamente, exclusivamente desde la alimentación... ...o sea, no vamos a trabajar ninguna... ...ningún otro elemento, ni el dormir, ni el ejercicio físico... Ni ...el pensamiento, ni el conocimiento ni las relaciones sociales... ...y luego tenemos la esfera celeste... ...que el punto de partida es... ...quererse... ...si no nos queremos... ...las cosas no sirven, hay gente que son muy materialistas... ...comen, duermen, hacen ejercicio físico, relaciones sociales... Tienen muchos conocimientos, más que conocimientos datos en la cabeza, pero no se tienen. Son muy materialistas, muy terrenales. El primer elemento, digámoslo así, energético, es quererse. Si no nos queremos, no hay nada que hacer. Y cuando yo empiezo a querer, empiezo a respetarme. Es decir, a marcar mis límites conmigo hacia los demás y desde los demás hacia mí. Y como elemento máximo, empezaré a hacer meditación, tipo de meditación que queramos o que podamos o que sepamos. Hay muchas formas de meditar, ¿vale? Pero sería el último elemento. ¿Cuántas personas meditan, no se respetan y no se quieren? ¿Para qué les sirve meditar?
1: ¿Entendiendo meditar como, Gaspar?
2: Meditar hay muchas formas de meditar. En principio, toda meditación sería una introspección. Y desde esa introspección hacer una conexión con la conciencia. Hay muchas formas. Mucha gente le da a meditar al hecho de sentarse, ponerse una musiquita del río ¿eh? y, y pensar en los pajaritos. Bueno, eso es relajarse. Meditar no tiene nada que ver con eso. Meditar siempre es una introspección y desde esa introspección llegar a esa unidad con el todo. Eso sería la meditación. Por lo tanto, si yo me quiero, me alimento y pienso correctamente que es uno de los ejes, es cuando empiezo a manifestar la gratitud. Bien, pues la gratitud no es decir te doy gracias por esto, por lo otro. No es un, no es un discurso, es un sentimiento. Aunque lo podamos verbalizar, perfecto, pero es un sentimiento. Si yo duermo, que es la segunda, segunda parte del eje, y primer la primera eje tenía que estar cubierto, es decir, alimentarnos, pensar, querernos y tener gratitud. El segundo eje, que es complementario, no es independiente, sino, si es que surge el primero que es el más elemental, surge el segundo, que es dormir, tener conocimiento, bien y por lo tanto también respetarme y reconciliarme con el pasado. Una de las fórmulas que no nos permite reconciliarnos con el pasado es porque no respetamos ni nos respetamos a nosotros. Ese es el problema. Nos vendimos, entonces nos traicionaron, claro que nos traicionaron. Pero tú te vendiste, no supiste poner, poner los límites. Entonces, el culpable es el otro. Y pasamos toda la vida martirizándonos y martirizando a otra persona. Respétate y nadie te pisará. Porque en definitiva, si alguien te pisas porque tú no te respetaste.
1: Una inquietud, cuando dices reconciliarse con el pasado, te refieres a perdonarnos. Es decir, cometimos. O sea, pa pasó la vida y y hace 10 años yo debía haber hecho no sé qué, y entonces esas, esos, esos pensamientos que no son muy útiles, de y si sí, hubiera y ta, ta, ta que no sirven para nada, pero que ponen en evidencia que uno se queda como enganchado a ese momento en donde no termina de perdonarse haber tomado X decisiones o no haber tomado decisiones.
2: Puede ser con uno mismo o con los demás, pero en definitiva siempre va a ser con uno mismo.
1: Entonces, sí, es un perdón.
2: No, es una aceptación. Yo no creo en el perdón. Yo no le perdonar a nadie. El perdón surge del juicio. Y el juicio no existe como tal. El juicio es un condicionante sociocultural religioso para meternos en un saco y direccionarnos en una dirección. Nosotros hemos nacido para tener experiencias y para expandir la conciencia. Y la expandimos y tenemos experiencias desde cosas que nos hacen crecer y otras que nos destruyen. Tanto lo que te destruye como lo que te hace crecer, en definitiva, es una experiencia que te hará crecer. mientras el el de pedir perdón o darme perdón a mí, ¿de qué? ¿Por qué me tengo que perdonar? ¿Qué es lo que tengo que perdonar? Simplemente son experiencias. Nadie se tiene que juzgar. Yo no te puedo juzgar a ti. Si tú haces una acción que a mí me hace daño, es porque sí, si tú no me has respetado. Pero yo no he respetado. Claro. Quizás yo no me haya respetado. Quizás tú puedas, eh, digamos, engañarme, vamos a decirlo así, porque yo no me respeto, fíjate, en la misma línea del, res del respeto tenemos dormir y conocimientos. Muchas veces nos engañan, nos hacen un fraude. Es que vino no sé quién, me vendió no sé qué historia y me engañó. Y tú estabas rabioso durante cinco años porque aquella persona te estafó. ¿Por qué te estafó? Porque te metiste en un berenjenal en el que tú no tenías conocimientos. Y al no tener conocimientos, pues evidentemente hiciste el, el primo, el canelo, como le queramos llamar. Entonces, ¿quién tuvo el problema? Tú, porque no te respetaste, hiciste ir más de repotente sin tener conocimientos, sin meterte en una situación que tú no controlabas. ¿Con quién te tienes
0: a Contigo mismo. Es esa parte de responsabilidad, ¿no? O sea, al final uno viene, como dices, a tener estas experiencias en el, en el mundo aquí, con las relaciones, con, las, con los escenarios en los que nos encontramos, pero es, es esa responsabilidad porque muchas veces hacemos la parte de víctima, ¿no? Estamos hablando de víctima, de monarca, entonces si yo me respeto, y me reconcilio con el pasado es aceptar que en algún momento yo tuve un 50% de responsabilidad o no lo pongamos en porcentajes, tuve responsabilidad de la situación en la que me enfrenté y que en ese momento no tenía el nivel de conciencia que tengo ahora después de pasar esa experiencia. A mí lo que me gusta mucho es decir, bueno, ya pasé esa experiencia y el hubiera no existe porque el nivel de conciencia que adquirí después de vivir esa buena o mala experiencia me llevó a otro nivel de respeto de mí misma, a otro nivel de entendimiento de mi cuidado físico. Porque creo que una vez que se transforman esas, experien esas experiencias transformadoras o dolorosas o lindas, nos hacen un cambio tanto físico como, como espiritual. Y como tú dices, mental. O sea, la mente no se debe de olvidar, el cuerpo no se debe de olvidar ni el espíritu. Entonces me gusta este modelo que planteas porque haciendo un resumen es al final estoy en un cuerpo que debo de atender con un ejercicio físico, con dormir bien, con alimentarme y que esa parte terrenal también se sustenta con un quererse, con un respetarse y con un aprender a meditar o a tener una introspección, una reflexión hacia mí mismo. Y de ahí parte otros sistemas que es tener, en el caso si yo me quiero, una gratitud que me gustó que dijiste que es un sentimiento ¿no? A veces nos forzamos yo estoy en un como challenge de gratitud, y hay días que no siento eso. Tienes que agradecer a las tres personas que más amas en el mundo. Ay, es que son más, o sea, es algo que se siente y que no podemos como forzarlo tampoco, ¿no? Pero es como un ejercicio también. Haz el ejercicio de sentir ese sentimiento, de sentir esa gratitud. Haz la rutina de hacer un ejercicio y hacer algo que te gusta. Haz la rutina de dormir. Y es ahí donde vienen estos tips de cómo podemos aprender a crear en nuestro entorno rutinas y disciplinarnos en este ejercicio, en este buen dormir, en aprender la práctica del amarnos y querernos. Y yo ahí soy una survivor. Me defino así porque el nivel de conciencia del amor a mí mismo, hoy, a mí misma hoy, al año pasado, es radical. También la, el, el poner límites, el sentirte más libre y el escuchar que vamos por buen camino. ¿no? Y las personas que nos escuchen de... Bueno, quizás no estoy durmiendo bien, pero sí estoy haciendo ejercicio. O sea, cómo ir poniendo un, un poquito como de, de si sí voy bien. Porque muchas veces escuchamos esto y nos sentimos como, ay, no, no hago ejercicio, ay, no como bien, ay, no duermo, es que no me quiero y te vuelves, te abrumas. Creo que también es importante decirles a nuestros escuchas que vamos a ir tomando tips por cada una de estas esferas y que sientan que esto no es una carrera, es un... Camino de experiencias donde vamos a ir recolectando y, y mejorando nuestra conciencia. Y que hoy no somos igual que hace un año. Pero es muy bonito escucharte, este Gaspar, y, y, y ver este modelo en un todo. No solamente eh, una parte tan espiritual como ahora mucha gente, ¿no? Pues medito o hago mucho ejercicio y me pongo súper fuerte y ya con eso, ¿no? Hay que verlo equilibrado. Y eso es lo que me gusta del modelo.
2: Es que eh, piensa que vivimos en un mundo tridimensional, que tenemos tres polaridades, el neutro, positivo y negativo. Y en el ser humano también existen, o con el desarrollo del ser humano tiene que existir esos elementos. Hay que, fíjate, un, un, algo que decían los, los monjes, ora en la labora. O sea, reza y trabaja. Es decir, la parte física tiene que estar activa. Es bueno estar todo el día en el gimnasio comiendo proteínas y haciéndose selfies o las relaciones sociales, que para mí no lo son, a través de una máquina, pero bueno. Eh, esa persona normalmente todo lo que es la esfera celeste no la sabe.
0: Creo que al final pasas como por muchos procesos o experiencias en la vida y... Cuando empiezas a hacer ejercicio y solo también te polarizas en el ejercicio o te polarizas en una alimentación súper rígida, tampoco te estás respetando, ¿no? O sea, también hay que ver un balance entre estas esferas de la vida que al final sin salud no podríamos tener eh, lo demás, ¿no? O si, si tu cuerpo no está bien, no puedes acudir a lo demás.
1: Creo que se trata de eso, ¿no? De reconocer que somos un todo y no pedacitos, que somos holísticos, es decir, no podemos tener buenas relaciones con los demás si no nos estamos respetando, no podemos mirar el futuro con optimismo y sentirnos agradecidos de todo lo que tenemos, aunque comparativamente con otros pueda ser menos en términos económicos o en términos estéticos, bueno, las variables que sean, pero sí poder sentirse uno con gratitud no hay forma de sentirse agradecido con lo que se tiene y con lo que se es si uno no está a gusto consigo mismo. Y estar a gusto consigo mismo es recordar que tenemos un cuerpo que no solamente lleva la cabeza a los sitios a donde va, sino que es un cuerpo que es un eco, ¿no? Hay un eco de este ser, de la alma que habitamos, ¿no? El vehículo en donde habitamos, es el cuerpo. Entonces, a veces podemos decir, no, si yo me quiero mucho, yo, yo me respeto mucho, yo respeto a los demás, yo no sé qué, y tengo un montón de... La nevera llena de una cantidad de alimentos que me hacen daño, que científicamente está comprobado que me hacen daño, pero aún así lo sigo comprando, entonces ahí no hay coherencia.
0: Sí, porque no has hecho el trabajo de... Quererte, tomar conciencia y alimentarte para tener un pensamiento mucho mejor. Y sí se nota porque cuando tú cambias tu alimentación, más por el tema mental que por el tema físico, ¿no? Sí se notan cambios de no es lo mismo despertarte y tomarte un café directo a despertarte y beber agua. Te lo agradece el cuerpo de diferente manera. O no es lo mismo tomarte un, un batido de frutas que eh, tomarte a lo mejor un un, ah, bueno, aquí en México la gente luego desayuna Coca-Cola con una torta, le llaman, ¿no? Que es como la torta del chavo. Y es una alimentación que no es sana, ¿no? Y, y que la mayoría de la gente la tiene porque es accesible y porque no se ha fomentado tomar conciencia y quererse. Porque si te quieres, quieres que tu cuerpo esté bien, que te sientas bien. Y es un, un proceso diario, porque siempre te va a llamar la atención algún alimento como la azúcar, por ejemplo, que decía Gaspar. La azúcar es un reto, por ejemplo, para muchos niños que ahora los papás pues ven como, ay, bueno, cómete esto rápido, ¿no? Creo que hay que ser conscientes y, y bus buscar nosotros esos alimentos y ayudar a los pequeños productores también, en nuestros países, para que sus productos tengan más demanda y podamos comer mejor. Creo que ese es el tip actual. Está hermoso el modelo, es muy entendible y ojalá los niños pudieran verlo, ¿no? O los adolescentes y aprender ese camino.
2: El problema es un poco lo que tú has comentado, la gente que desayuna en México.
0: Torta con Coca-Cola.
2: Si los padres desayunan eso, ya padre, vámonos. Entonces, es un problema. A ver, yo ahora estoy haciendo, y por eso me he venido y me estoy aquí aislado solo en Barcelona porque estoy haciendo el libro precisamente sobre las doce esferas. Que espero en diciembre tenerlo terminado. Así ya me hacéis publicidad también del libro. Y me lo, y me lo distribuís en América. <risa> Entonces, la última el último eje en esferas, digamos así, y es por ahí donde tenemos muchos problemas. Es que nadie medita el ejercicio físico se hace muchas veces, poca gente lo hace y mucha gente lo hace mal, lo toma como una forma de vida exclusivamente las relaciones sociales cada vez son más desastrosas más desastrosas son puros intereses, la mayoría puros egos, porque las otras esferas no están trabajando y qué decir ya de las relaciones afectivas tanto dentro de la familia como relaciones afectivas con amigos como relaciones afectivas de pareja que ahí ya Hoy por hoy es una hecatombe. ¿Por qué? Son los últimos elementos que tenían que trabajar. Pero si todos los demás elementos, el alimentarse, dormir bien, el quererse, el respetarse, la gratitud, el estar a gusto con la vida que hemos llevado, hemos aprendido de lo bueno y de lo malo. Si no trabajamos bien, y todo eso lo ordenamos y desde una meditación lo trabajamos, las relaciones afectivas, las relaciones sociales nunca van a llegar a buen término. Nunca. Y ese es el problema que hay. Socialmente no hay buenas relaciones. Y a nivel afectivo, familiar y, y de pareja y de amigos, tampoco hay buenas relaciones cada vez menos. Todo más sin un interés. No hay compromiso, no hay respeto. Bueno, más o menos quedó clara la idea, ¿no?
0: Pues que para mí quedó clarísimo... O sea, este modelo, ¿cómo hubiera gustado verlo más adolescente, no? Aunque quizás tu nivel de conciencia es distinto, te puede dar algunas pistas de cómo enfrentarte a los retos que vienen, ¿no? Y creo que en cada, en cada esfera, y espero que en tu libro nos puedas dar mucho más luz, es para mí una de las preguntas que le hacían muchos amigos y psicólogos es oye, ¿cómo, cómo es quererse y cómo es respetarse? Porque ese, ese tema de las relaciones afectivas o las relaciones sociales que no se dan bien y a mí me ha, me ha sucedido, ¿no? No tener buenos matrimonios o buenas relaciones con amigos, con jefes, ¿de dónde viene o cómo podemos mejorar ese quererse, ese respetarse? Y es esa búsqueda de los humanos y por eso hay ahorita tanta eh, tema espiritual, ¿no? Que se está desarrollando y qué bueno porque nos ayuda a un nivel de conciencia, pero sería interesante revisar en cada esfera algunos tips, ¿no?, sencillos para ver este modelo, ¿no?, cómo nos puede funcionar mejor.
2: Yo no tengo problema en que lo vayamos mirando y vayamos, digamos, entrando y viendo, y viendo en detalles de diferentes tipos de esferas. Bien, porque de hecho es el desarrollo que estoy llevando estos días con el tema del libro. Pero yo empezaría, o donde hemos empezado, es por el principio, que es la alimentación. Bien, antes de pasar o empezar con la alimentación, resumir que las doce esferas generarán una esfera, que realmente no es la central, es todo. ¿Y qué es la conciencia? Ser coherente con uno mismo. O sea, no es una treceada esfera. En sí es el todo. La unidad es la conciencia. Y se dividen estos doce Caminos o doce apartados. ¿Bien? Entonces, si queréis seguimos un poquito con la alimentación y hablamos de, de los cuatro jinetes del apocalipsis <risas> ¿vale? con sus ayudantes, ¿vale? Los cuatro jinetes del apocalipsis serían, para resumirlos así de, 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 digamos de tirón, serían los cereales como primer elemento, azúcares, edulcorantes, incluida la miel, los pasteurizados, os he dicho los cereales, pasteurizados, la miel, ah, perdón, y nos faltaba el cuarto, que es la leche. Bien, esos son los cuatro elementos. Esos son los cuatro principales, los cuatro elementos que yo en principio no consumo y que aconsejo que nadie consuma. Veremos un poquito el porqué. Yo no soy mucho de justificar las cosas. Bien, eh, hubo un momento en que las religiones perdieron, digamos, su poder. Pero la fe nos ha perdido. Se cambió la sotana por la bata blanca, lo que se le llama método científico. Y hay un método que está por encima del método científico, que se llama la constatación. ¿Qué es la constatación? La constatación es la capacidad de observar algo, ver una consecuencia y aún no sabiendo por qué, es decir, no justificándolo, no pasándome la vida buscando cómo justificar que eso es malo, simplemente no lo hago. Antes de que Isaac Newton descubriera la, la ley de la gravedad en 1870 o 60, por ahí, no había nadie que, faltase por, que saliese por una ventana un quinto piso. ¿Por qué? Porque había una constatación. Por eso nadie salía por una ventana. No se sabía el porqué, pero caías abajo y morías. Y nadie sabía, eso es constatación. Cuando desaparece la Iglesia como poder absoluto, aparecen dos poderes. Uno se llama bata blanca, que es lo que llaman método científico, que no está mal, ahí está, pero tiene muchas aguas. Si empezamos a mirar toda la historia de, de la ciencia, así está el mundo, que está medio podrido. Y el segundo elemento de muchísimo poder es la televisión. Y una de las expresiones es que esto es bueno porque lo dice la tele. O lo he oído en la televisión. Por lo tanto, uno de los dogmas que sé es lo que dice la televisión. Entonces yo, tanto televisión como la bata blanca, está muy bien, hay que escucharlos también, hay que escuchar todas las partes, todas las polaridades, pero hay una cosa que se llama constatación. Y cuando yo como algo, eso me sienta mal, me da diarrea, por ejemplo, simplemente esto no lo como. Y ya. Entonces hay una serie de productos que deberíamos empezar a eliminar, solo por sentido común. Por eso a partir de ahora vamos a ver lo que nos queda a ver, desde el sentido común. Y eso simplemente abrir la mente y entender si esto que voy a contar tiene sentido o no. Nada más. Entonces pues vamos a empezar por los tóxicos en la alimentación. Tenemos una serie de conservantes, antioxidantes, colorantes, potenciales de sabor, estabilizantes, endurgentes, anti etcétera etc. Una lista muy, muy larga. Hay otros que son más naturales, otros que son naturales y otros que son totalmente químicos. Pero la pregunta es: ¿para qué común? Y la primera respuesta, ¿para qué, como es para nutrirme? Esa es la parte elemental, nutrirme. Dos, si me gusta, mejor. Pero el orden es este, yo tengo que nutrirme. No darle gusto a la boca. Porque hay entre ellas, lo que serían los siete pegados capitales, la gula. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezamos simplemente por nutrirnos. buscamos nutrientes y si encontramos que esos nutrientes nos gustan, nos combinamos de tal manera que nos gusta Muchísimo mejor. Tampoco vamos a ser penitentes. Nos vamos a nutrir. Buscamos nutrientes, pero no buscamos gente penitente. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿te nutren los conservantes, antioxidantes, colorantes, potenciales de sabor, estabilizantes, emulgentes, ambientalismazantes y más cosas? ¿Te nutren? No. Por lo tanto, ¿los tenemos que comer? Pues no. Y entonces, aquí he puesto tres ejemplos que creo que vale la pena comentarlos. Bien, ya que voy por los supermercados, miro los productos que hay, hago fotografías sobre las etiquetas, no al fabricante, bien, porque en definitiva él no le vamos a, a, a quemar en una pila, porque él fabrica lo que la gente consume, pero le es un preparado de de vacuno, congelado. pues bueno, pues voy a leer. ¿Qué, qué complicación tiene esto, ¿no? Cortar un filete, lo metemos en una bolsa, lo congelamos, lo compramos, lo descongelamos, lo, coge, lo cocinamos y fuera, ¿no? Pero resulta que los ingredientes son carne de vacuno, 71%. Hay un 29% que nos gana. El resto es agua, proteína de soja, sal, lactosa, proteína de lácteos, leche, emulgente, E450, E451, E407, E1442 antioxidantes E331 y E301.
1: Que vete tú a saber qué es eso, ¿no? ¿Qué es, qué es la E? ¿Qué significa esos numeritos?
2: <risas> Pero es que ya de entrada tú vas a comprar carne en un filete para que te nutra. Y hacerlo de una manera que te guste, con unas verduritas, unas patatitas, lo que sea. Pero te están introduciendo toda una serie de productos que no tienen nada que ver y muchos de ellos... No tiene ningún aporte nutricional. Esto se debe dejar de comprar. No tiene sentido. Pero mientras la gente lo compre, se venderá. Luego tenemos el famoso fiambre de pavo. Antes había jamón de york, o jamón en dulce, se le llama aquí. Y de repente es una cosa muy mala, no se debe comer. Y salió el fiambre de pavo, y todo el mundo come pavo porque es muy nutricional, muy bueno. Eh, está a un precio que no es barato. Pero solamente miramos... Esos son dos envases de dos, de dos fiambres de pavo que se venden aquí en España. Y uno pone pechuga de pavo, 60%. Y el otro, fiambre de pavo también, y ingredientes de pechuga de pavo, 55%. O Estamos sea, hablando casi de un 50% que no es pavo. Y eso viene etiquetado. Uno lo puede leer, pero la gente compra y traga el envase. Si con le dan una foto de una persona, una chica joven, fuerte, con hace pesas, pues yo me comeré eso, hasta el plástico me comeré porque me lo voy a poner como esa chica. Eso es de idiotas. Entonces hay que leer las etiquetas. No nos engaña el fabricante, no nos está estafando. Nos está vendiendo un producto y lo etiqueta. Entonces hay que empezar a mirar etiquetas y empezar a ver qué producto consumo para nutrirme. Esa es la idea, nutrirme. Y aquí estamos comprando pago a mitad de veces, porque lo demás no es pago. Y ese es un problema grave. Luego tenemos toda una serie de elementos, insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, que también nos unimos al mismo grupo de antes. No es necesario. Es más, todos actúan por acumulación. Y tarde o temprano, un insecticida mata al bicho. Que puede ser un gusano, puede ser una mariposa, o podemos ser nosotros de dos patas. Pero un insecticida mata bichos y nosotros somos unos bichos también. ¿Qué diferencia hay entre nosotros? con muchos animales que hay por ahí por el mundo, prácticamente ninguno.
1: Claro, es como una cuestión de dosis, ¿no? Rápidamente el insecto muere y nosotros lentamente nos vamos contaminando eh, comiendo este tipo de productos diariamente. Ahí estamos.
2: Y de hecho la insecticida funciona por acumulación. Esa es la función de la insecticida, por acumulación, Bien. Luego tenemos, bueno, aquí nos encontramos con el primer quimete del apocalipsis, los azúcares la miel. Aparte de ser adictivos, hay muchos problemas cada vez más con la fructosa, muchas personas tienen problemas importantes de salud con la fructosa. Eh, el azúcar en sí es un producto que es un concentrado. ¿Tú puedes comer caña de azúcar? Sí. ¿Tú puedes comer una manzana y lleva fructosa? Sí. En general sí, si no tienes problemas con la fructosa. ¿Puedes comer fructosa sacada de una bolsa de plástico? No. ¿Puedes comer azúcar de caña sacada de una bolsa de azúcar? No. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comerse una manzana y asimilar en todo el proceso digestivo una cantidad pequeña de fructosa que voy a tardar dos, tres horas en hacer la digestión, a coger una cuchara, meterla directamente, disolverla en agua, disolverla en la boca, tragármela. Porque eso, el proceso de absorción que va a pasar directamente en sangre es ultra rápido. Y eso es altamente tóxico. Y no es como quitarle, yo que sea, una botella de vino, le quitamos todos los otros elementos, dejamos solamente el alcohol, nos queda un vasito muy chiquitito de alcohol de un litro de vino y de repente nos lo tomamos de golpe. Eso nos puede traer problemas. ¿Por qué? Porque no dejamos que se metabolice lentamente. Si yo mastico un trozo de caña, me echaré a masticar, a masticar, a masticar y al final, al cabo de dos horas, me habré tomado eh, media cucharadita de azúcar. No es lo mismo que tomarse ciertas bebidas gasificadas de colores, como tú decías, que son te la toma de un trago y son 12 cucharadas de azúcar en que es estar mordiendo una caña de azúcar durante dos semanas. No es lo mismo, eso para el organismo es un problema y uno de los problemas graves, que lo vuelvo como al final es la diabetes, que es algo impresionante que es, es, está destrozando y destrozará la forma de funcionar.
0: Gaspar, y una pregunta, el tema de la miel es controversial, la verdad, ahí sí quería como que explicaras un poquito más, porque sí me queda claro el tema de los efectos de insecticidas, plaguicidas, o sea, leer bien las etiquetas y estar conscientes de dónde consumimos, quién es el productor, pero ahí la, la miel me hace un poco como de... de de ruido, porque obviamente viene de las abejitas, y bueno, hay miel orgánica y todo, ¿y cómo esto? ¿Por qué la miel no? Ahí sí yo haría un poco como de debate.
2: ¿El arsénico de dónde viene? No, no te lo digo por la miel, me refiero que el peor veneno es un producto natural. Hemos de quitar ese concepto de que con que lo da la naturaleza es un producto bueno. La mayoría de las drogas, la heroína, Viene de la amapola. Por lo tanto, no pasa nada.
1: Bueno, pero... Pero ahí, ahí pasa como con las E300 y no sé qué, porque eh, digamos que viene de la amapola, pero hay todo un sistema de producción, lo mismo que la hoja de coca, que la hoja de coca es inofensiva. Hasta cuando le ponen gasolina y hasta cuando le ponen de todo para constituir el producto que, es, eh, que se vende por las calles. Entonces... Aquí en el caso de, de la miel, es, eh, de, a mí también me provoca curiosidad porque, es decir, hay hongos que son venenosos y hay hongos que son comestibles y no producen ningún daño. Entonces, desde el punto de vista de lo natural, pues está claro que hay cosas naturales que uno no come. Pero aún así, es decir, si el orden, el orden de la alimentación no pasa por comer miel, eh, ¿Qué se hace con la miel? Es que no... ahí, ahí Estoy igual que estoy igual que Isis, que no, no entiendo.
2: ¿La miel? ¿Quién la produce?
0: Las abejitas. ¿Para quién? Para ellas.
2: ¿Para ellas? ¿No para ti?
0: No, para los humanos. No, y es, es, es que estoy eso... Mucha gente se va a sorprender porque... O sea, es cierto, no se debe de consumir el azúcar para el cuerpo humano y es algo que nos estamos dando cuenta que daña a través de, de los tiempos, ¿no? Y sé que suena y oigo yo así de, no, pero si la miel es muy rica y todo, pero como dices, primero pienso en nutrirme y después sí saber rico. Y tener la disciplina de renunciar a estos alimentos y hay como retos, ¿no? De 10 días de dejar de tomar café, 10 días de dejar de tomar ciertos azúcares. Y sí, sí cambia la vida y sí cambia el cuerpo. Y sí te cambia hasta la forma del cuerpo y te cambia tu forma de pensar. Eso yo lo he vivido y lo he experimentado. Entonces, si, si no vamos a, a, a tomar los azúcares o la miel y entendiendo que no es, no es bueno para la salud, las frutas, por ejemplo, es decir, si yo me hago un batido de mango con plátano, ¿eso sí es bueno, por ejemplo, o sea, para sustituir el sabor a lo mejor dulce del azúcar y todo en las frutas lo tenemos? ¿Esos sí son buenas formas de nutrirse?
2: Estamos enganchados en un punto importante, que es que sois golosas buscamos ¿Sí? el consumo del azúcar como sea con batidos como sea vale vamos a hablar de los batidos pero antes vamos a hablar acabando de la miel aunque okay, la miel bien tú sí, imagínate que yo necesito 500 calorías vale para irme de aquí a la montaña y volver caminando yo si tomo miel con una pequeña cantidad sí me, me tomo tres 4 cucharadas de miel a lo mejor llego las 500 ca calorías sí si voy y vuelvo, pintando el y volver tres horas, esas 500 calorías me van a servir para ir para volver, o me va a pasar lo mismo que con las bebidas azucaradas. ¿Va a ser lo mismo? Van a ser lo mismo. Yo como cuatro cucharadas de miel, salgo a caminar, y a la hora te digo, oye, vamos a comer algo, tengo hambre. ¿Qué he hecho en mi organismo? He en estrés, ha subido la glucosa a un punto muy alto, y ha bajado muy deprisa. Hace lo mismo que la azúcar. En cambio, si nos comemos un bol de arroz integral, nos vamos a la montaña y cuando volvemos, al cabo de tres horas decimos, oye, empieza a tener hambre. He tomado las mismas calorías que necesitaba para ir y para volver, tanto con la miel como con, la, con, con el arroz. Lo que el arroz ha sido de absorción lenta, se ha ido diciendo lentamente, ha pasado la azúcar a sangre muy lentamente, no ha habido un subidón de glucosa, no ha entrado un en estrés, y la energía suficiente para ir y para volver. Ese es el problema como el azúcar que nos va a dar la miel. No porque la miel sea tóxica, no porque la miel sea mala, uh -huh. sino que va a dar subidones y bajones. Y ese es el problema grave.
1: Está perfecto. Me causa curiosidad la stevia.
2: La stevia. La stevia, vamos, primero contesto los batidos. Y luego te contesto la stevia. <risa> los batidos. Yo no soy partidario de batidos. Porque tenemos dos posibilidades, una que es comer y la segunda es beber. ¿Beber para qué sirve? Beber es decir, para introducir un líquido que nos va a rehidratar y por otro lado nos va a drenar, a limpiar el organismo, eso se llama agua. Y el segundo es comer, y para comer yo tengo que masticar, romper un producto, mezclarlo con mi saliva, empieza a entrar tialina, que tengo yo en la saliva, y esa tialina lo que va a hacer es que cuando llega al estómago el producto bien triturado, que es todo los problemas de muchísima gente, cuando llega al estómago, con los ácidos del estómago y la tialina, todo el proceso de descomposición se va a realizar perfectamente. Si yo trituro, licuo y trago, muchos nutrientes los dejo en el vaso ese del, del licuado, y al estar triturado no la suficiente tialina en el estómago. Y por lo tanto no voy a tener una digestión correcta. O comemos o bebemos. Y todo lo que hablemos de nutrición tiene que ser masticado. De hecho, las personas que las alimentan por pues, sonda, su organismo se va degenerando muy rápidamente. ¿Por qué? Porque no hay la tialina, no hay la masticación y aparte un elemento muy importante es el sabor y la saciedad a nivel cerebral por la masticación. Si yo trago, me he hinchar si yo mastico, llega un momento que ya no me hincho de barriga, es una cosa que vamos a desastre.
1: ¿eh? Claro, hay otra, otro elemento con los batidos que a mí me parece interesante que escuché alguna vez, y es que uno se come una manzana y queda saciado, y es una manzana. En cambio, para hacer un batido necesitas un par. Entonces, al final estás consumiendo mucha más azúcar, o sacarosa en realidad, de la, que comerí, de la que te comerías
2: pero es por eso, porque te saques porque la, al no masticar el cerebro no come el cerebro tiene la boca para masticar si no masticas no comes entonces ¿qué pasa? Te, cuando te llenas es cuando el cerebro dice la barriga la tengo llena corto no es lo mismo y la satisfacción no es la misma del masticar y todo esto en una comida que, el que directamente entra al estómago entonces, lo importante es siempre la comida más picante. La esteria, efecto dulce, ningún efecto tóxico en sí, lo único que produce un efecto engaña en el cerebro. Si el cerebro tiene unas ondas, unos receptores, que son los sentidos que son una serie de elementos. Cuando el cerebro percibe que entra un producto dulce, él va a activar todo el proceso del metabolismo de la glucosa. Pero resulta que esa glucosa no está. Wow. <risa> Entonces, es una falsa señal que recibe el cerebro. Que la tomemos de vez alguna vez no pasa nada. Bien, no, no va a dar ningún problema. Pero como algo habitual, utilizarlo como edulcorante habitual no es bueno. ¿Por qué? Porque el cerebro al final, esa falsa alarma, la bloquea y cuando entra glucosa, de verdad, entonces no actúa.
1: Se desordena.
2: Claro. Entonces es un engaño que se le hace al cerebro. Vamos a ver el segundo jinete. Sería la leche. ¿La leche qué es? Pues una pregunta.
1: Proteína, agua...
2: Más, más sencillo, ¿qué es? ¿Por qué hay leche en el mundo?
1: Porque los mamíferos amamantan.
2: Sí, bien, perfecto. ¿Y qué tienes que ver tú con una vaca o una cabra? <risa> bueno, no te, voy a, no te voy a preguntar la edad, pero hace más de dos años que deberías haber dejado la leche...
0: No, yo sé, hasta, hasta que, hasta, hasta es como un sabor, yo creo que la gente lo consume porque es más fácil, ¿no? Es como, ay, toma niño aquí la leche y ya me olvido, ¿no? Porque es, es proteína, o sea, para mí es como, como el alimento fácil de esta era, ¿no? Que te sacia fácilmente y que te da, lo puedes combinar con otro sabor, pero no nutre porque eso ya ni siquiera es leche. Pero a margen
2: de eso hay un problema. La lactosa que tiene la leche. Primero debemos de consumir la leche solamente los mamíferos. Aproximadamente el mismo tiempo que dura el embarazo y de nuestra madre. Es decir, un elefante mama dos años, porque dura más o menos dos años el embarazo. Un gatito, un perro, son dos meses porque es más o menos lo que dura. Luego nunca más, nunca más consumirán leche, ni el elefante ni el gatito y desarrollarán todos los organismos sin necesidad de leche. Y hemos de pensar que nosotros, como mamíferos, somos los animales más pequeños. El ser humano, como mamíferos, es de los más pequeños, en cuanto a estructura ósea. Y yo no veo ningún elefante, ningún tigre, ningún león, ningún rinoceronte en el súper comprando leche porque se está desfacificando. Cada animal por su especie, el león, comerá carne y huesos, el elefante y hierbas, Considerando los nutrientes necesarios. La leche es un impas, desde que nace hasta que desarrolla bien las estructuras funcionales digestivas y poder comer de lo que por especie le corresponde, es un impas. Y por eso lo utiliza como un elemento impas, luego nunca más lo utilizará. Excepto el hombre, que aparte de mamar de su madre, y ahora muchas madres no tienen porque se les deforma el pecho, se pasa la vida mamando de una vaca o de una cabra y eso no tiene sentido de hecho a las vacas les sobresplota o sea, se las tienen que obligar a parir todos los años para que produzcan leche la vaca no produce leche desde que nace que es un concepto que mucha gente tiene tienen que parir todos los años para poder producir leche
1: el leche tampoco consuma hace mucho tiempo líquida, digamos un vaso de leche o un café con leche no le echo leche o una cosa no uso la leche pero los quesos de verdad, los quesos también son hechos con leche y eso es absolutamente delicioso.
2: Fíjate que yo te estoy hablando de leche.
1: Ok, genial, ya me estás dando esperanza.
2: El queso no es leche. ¿O el queso es leche?
1: No, 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 pero me estaba preocupando, me estaba preocupando.
2: Es muy importante aclarar o diferenciar esto. ¿O el queso no es leche? Desde la leche se producen quesos. Igual que podemos decir que el vino no es zumo de uva. Parte del zumo de uva pues, hay un proceso de transformación, de fermentación, y se produce una sustancia nueva que se llama vino. ¿Sí? De la leche hay un proceso de fermentación, y pues, se produce una sustancia nueva que se llama queso. O yogur, o kéfir, o lo que sea. Entonces, ese producto ya no es leche, y nos, nuestra capacidad de metabolizar eso es mayor, ¿Qué es la de la leche? La de la leche no tenemos ya esa capacidad a partir de los dos años, más o menos. Es una crisis que aparentemente la toleremos. El que hago aparentemente, no me siente mal, no puedo decir que yo lo tolere bien. Entonces la leche en principio también se debe dejar aparte al margen de toda una serie de porquerías y de maltrato que o sea, a veces se la hace al animal. Luego pasaríamos.
1: Y la leche, la leche en este caso, cuando igual que, que explicabas con, la, con los azúcares, el pico de glucosa y todo esto, en el caso de la leche, ¿cuál es la, el comportamiento típico que que, es, que que expresa el cuerpo al consumirla?
2: La leche, lo primero que va a producir y esto muchas personas conoceréis. El, es el tomar leche y el primer efecto que produce en muchas personas, en muchos animales, si tenéis animales domésticos, es la diarrea. ¿Ve? Es uno de los efectos que produce. Luego la inflamación y luego en muchas personas el estreñimiento para apelmazamiento de la mucosa. Esos son los síntomas, digamos, como más leves, los más eh, llevaderos, ¿vale? Pero todo lo que vaya agregando el intestino, lo va a ir degenerando, la flora intestinal se va a ir degenerando, la porosidad intestinal va a ir degenerando, lo que es la los capilares de, de, del intestino se haciendo cada vez más grandes, la capacidad de entrar tóxicos en sangre de será mayor, y iremos viendo lo que hablamos todo el proceso o todo el modelo de acidosis. Pero muchas personas toman leche, se sienten pesados, tienen diarrea, el aliento, mal aliento, toman un poco de leche, tienes mal aliento, son, son cosas que uno tiene que tener presentes. Lo que decíamos, constatación. Hay gente que viene a visitarse, mucha gente, y cuando les digo, oye, resulta que no puedes tomar esto y lo otro y tal. Me dicen, oye, pues yo ya me había dado cuenta de eso. Pues es absurdo que tú te gastes un dinero en ir a ver a alguien que te diga que lo que tú ya sabes que te sienta mal lo tienes que dejar. No hay que tener estudios, simplemente hay que tener sentido común. Y cuando uno ve que hay algo que le sienta mal, posiblemente lo que decíamos... No sabe cuál es la respuesta. No sabe el por qué. No sé, entonces no tiene por qué empezar a estudiar medicina, y comprarse un laboratorio e investigar por qué le sienta mal una cosa. Simplemente cuando yo hago me sienta mal, no lo tomo. Cuando me acerco a una persona y me daña, no me acerco más. No hago un estudio de por qué esa persona me daña. Me aparto y ya está. Y eso se llama constatación. Y está por encima de todo. Y que hoy por hoy hay personas que van al médico... Tienen problemas, me duele aquí, me duele aquí, me encuentro mal de esto, me encuentro mal del otro. La hacen 50 pruebas, un escáner, una resonancia magnética, una analítica, y si todo sale bien, te dice, usted está bien. Pero que nos hemos vuelto idiotas todos. Si una persona te está diciendo que se encuentra mal, que duele la cabeza, que no puede dormir, que sienta angustia, que en cuanto come tiene arroz de estómago, esa persona tiene que estar pasando algo. Ahora, con una máquina y una analítica y otra máquina dicen que no tiene nada porque esa máquina no lo encuentra esa persona está sana y eso es un grave problema que tenemos hemos perdido la perspectiva de, de, de lo simple, de lo llano de lo que tenemos delante de las narices y no sabemos ni verlo la mayoría de las enfermedades se producen en nuestro día a día y la solución, ¿dónde estará? en el día a día
1: Claro, en, en, en poner atención, en que estemos atentos a, a qué consumimos, mirar las etiquetas y por lo pronto evitar los edulcorantes y la leche, además de estar atentos a todos los fungicidas, pesticidas que le echan a los productos que consumimos.
2: Uh -huh. También
0: tiene, podemos decir que podemos ser radicales, hay hay personalidades que pueden decir sí, mañana lo dejo de hacer y también hay otras personalidades que tenemos que hacer un compromiso diario irlo como dosificando porque um, yo soy más, eh, algunas cosas he sido radical en otras porque no me gustaban tanto y otras he disminuido hasta encontrar el momento cero, ¿no? momento cero de, de, de la leche, el momento cero del azúcar, y yo por ejemplo la miel, dije ah, miel, entonces ahora escuchándote también se, será algo que no me costará hacerlo, porque en el día a día, si tú, si tú dejas de consumir ese producto, tu cuerpo te lo deja de pedir. Eso uh -huh. yo, yo personalmente lo he experimentado, estuve como en una limpieza muy radical durante cuatro días. Y como constaté que el dejar de tomar café, de, de, que el tomar un, mucha agua, que tener una rutina de más alimentación verde, es muy bueno. Y el consumir alimentos orgánicos, o sea, yo empecé a consumir hace tres años huevos de granja, y yo veía las fotos de las La gallinitas del, del huerto, y es más, llegué a comer es, de esas gallinitas, me tocó comerlas y son duritas. ¿Por qué? Porque están haciendo ejercicio, sus muslitos son de adeveras. Entonces era un producto más duro, pero más rico y de verdad se siente distinto cuando comes esos alimentos, ¿no? Es más, estás haciendo el huevo frito o estás haciendo la, la preparación y el color y el sabor es distinto. Entonces, ¿cómo podemos fomentar que... Estos productores también abaraten sus costos pues consumiendo. Al principio es caro, pero también buscar un equilibrio en encontrar esos productos orgánicos es, es interesante cómo te sientes también bien.
1: Una cosa que, que, que comentas, Gaspar, que, que viene a cuento porque tú planteas también el tema de las gramíneas, ¿no? Entonces resulta que en la mayoría de la alimentación, por lo menos aquí en Colombia, es, hay un montón de carbohidratos porque un, un, un menú de, del día, un menú ejecutivo de, de ir a almorzar a un restaurante eh, popular es arroz, papa, plátano, yuca, o sea, hay como tres o cuatro productos que son carbohidrato más un huevo o más un trozo de carne o más un trozo de, 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 de pollo. Difícilmente verdura, porque cuando, se, cuando aparece la verdura es una ensalada, es una ensalada de, de lechuga, tomate y pobre. Esa es la alimentación tradicional, digamos, de, de las personas, que de los obreros, de la gente que va a y es un plato gigante, pero lleno de estos productos: papa, yuca, plátano, arroz.
2: Sí, 2000 dos, dos mil, dos mil calorías. Sí, sí. Bueno, como en todos los sitios. Piensa que una de las cosas que valora la gente es el emborde. Y el emborde significa con esos niveles de carbohidratos Aquí hay programas de televisión que, ha, que ha, hablan de programas de hace 30 años atrás, los años 80. Y si los miras, esos programas, no había prácticamente nadie con obesidad. Hoy por hoy miras cualquier programa y antes donde cabían cinco, a la cabeza dos. ¿Por qué? Porque cada vez hay más obesidad. Y es un problema grave, que es la última diapositiva que le he puesto para que alguna vez vayamos tomando conciencia. Estamos, Estamos trabajando cinco veces menos físicamente que hace cien años atrás. Y estamos consumiendo cinco veces más carbohidratos que hace 100 años atrás. Y eso es un problema. Porque los carbohidratos se tienen que consumir muy pocos.
1: Bueno, Gaspar, ha sido eh, maravillosa esta explicación porque en estas dos esferas que tú has construido, en estas dos esferas, una cantidad de conceptos que tienen que ver con, con el alma, con lo espiritual con eh, el afecto, estas cosas que son como etéreas que no tienen como un lugar pero que están todas relacionadas con el cuerpo y entonces también lo terrenal y, y va a ser maravilloso ese libro que nos comentas o sea que fantástico porque quererse, respetarse, meditar tiene que tener una correspondencia con el ejercicio físico con un buen dormir y con una buena alimentación Así es que muchísimas gracias, ha sido fantástico y, y además con este llamado de atención de comenzar a mirar las etiquetas de los alimentos. La cantidad de alimentos que, que están llenos de un montón de números y letras que no tenemos ni idea qué son, ni cómo se han producido, ni qué efectos tienen en el cuerpo, pues tienen que ser un, comenzar a ser un elemento para considerar cada vez que vayamos al supermercado. Así es que, mil gracias. Nos quedamos con la expectativa de esos cuatro jinetes del apocalipsis que, claro, clarísimamente nos traen eh, una cantidad de problemas de salud y pues que el próximo programa vamos a seguir desarrollando. Mil gracias, Gaspar. Ha sido fantástico.
2: Muchas gracias a vosotras por invitarme y yo encantado por aportar elementos que puedan servir a vosotros y a cualquier persona que lo escuche en el programa y que su día a día sea un poquito mejor. Ya se ha aportado ese granito, que parte del de ser humano tiene que ser aportar granitos para que los dos funcionen mejor en su día a día. Muchas gracias. A ti.
0: Gracias a ti. Estamos viéndonos en el siguiente programa de Red de Luz. Y bueno, esperamos que hoy hayan tenido más conciencia. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Esto fue
1: Red de Luz. Hasta la próxima.